0: Voci del mattino. Sono le 7.38 minuti e 35 secondi, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa terza parte di Voci del Mattino che oggi apriamo parlando ancora del rischio alluvione in Piemonte e in Liguria. È collegata con noi l'inviata del giornale radio dalla provincia di Cuneo, Anna Milan. Buongiorno Anna.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, io sono a Ceva in provincia di Cuneo, uno dei paesi più colpiti, eh, sono con Emiliano Trocini su un ponte sul fiume Tanaro, sotto di noi eh, l'acqua marrone eh, con una corrente fortissima, forse sentite il rumore appunto delle sì. corrente, N- nelle ore scorse gli schizzi arrivavano fino ai soccorritori, una situazione che ha fatto e continua a fare paura e in tutto il Piemonte, è stata una notte molto molto complicata, le ultime eh, notizie parlano di un disperso in provincia di Torino, precisamente a Perosa, Argentina, 3.000 abitanti in Val Chisone, eh, è un uomo che potrebbe essere stato trascinato via dal torrente Chisone in piena. Vi do eh, alcuni numeri che riguardano il Piemonte, complessivamente sono circa 400 gli sfollati, eh, dei quali 250 qui in provincia di Cuneo e 150 nel eh, Torinese queste sono zone dove torna fortissimo il ricordo dell'alluvione del 1994 che fece eh, circa 70 morti e eh, danni eh, veramente molto Anna molto Milan, ingenti
0: Anna Milan, senti eh, la, la situazione dal punto di vista meteo com'è? sta ancora piovendo?
1: In questo momento qui a Ceva, dunque, provincia di Cuneo, non piove, però eh, nelle ultime ore la pioggia è stata eh, incessante, dunque una breve tregua, però eh, nelle prossime ore non eh, si attende nulla di buono, quindi insomma, si approfitta un po' eh, di questi momenti per fare lavorare in modo più intenso le ruspe, per cercare di liberare le strade, perché ci sono state anche diverse frane, nuove frane nella notte. E, eh, ci sono alcune frazioni isolate, c'è anche un monastero con cinque monaci che è isolato, anche se ricordiamo che c'è la notizia per ora di un solo disperso qui in Piemonte, ci sono centinaia di persone sfollate, però insomma ci dicono che rispetto al 1994 la prevenzione ha funzionato.
0: Sì, indubbiamente, indubbiamente sono cifre ben differenti e speriamo che anche la vicenda di questo unico disperso si possa concludere in maniera positiva. Grazie ad Anna Milan, inviata del giornale radio, per essere stata collegata con noi. e Adesso andiamo dal nostro prossimo ospite, che è il professor Luciano Masciocco, geologo dell'Università di Torino e coordinatore dell'area tematica per il dissesto idrogeologico della SIGEA, la Società Italiana di Geologia Ambientale. Professore, buongiorno. Sentivamo proprio pochi istanti fa dalla nostra inviata eh, come rispetto all'alluvione del 1994, sia pure in presenza di piogge di consistenza analoga, eh, le conseguenze almeno finora, speriamo che eh, così resti, non sono state nemmeno lontanamente paragonabili, Eh, è un frutto degli interventi di prevenzione o per, per dirla in parole semplici siamo stati solo fortunati.
2: Ma guardi come intensità di pioggia diciamo che sembra sia eh, confrontabile con quella dell'altra, dell'alluvione del 94, sicuramente da allora in poi cui eravamo, cioè, in quegli anni eravamo abbastanza impreparati ancora a questi, a questi eventi, sono stati fatti grossi passi avanti, sono state realizzate delle difese, attenzione che le difese però non rendono le zone limitrofe ai corsi d'acqua meno pericolose, proteggono le, le abitazioni in quelle zone pericolose perché diminuiscono la loro vulnerabilità, eh, però bisognerebbe stare lontano dai corsi d'acqua, non edificare vicino ai corsi d'acqua perché normalmente il corso d'acqua, specialmente in questi periodi in novembre, l'Italia ha conosciuto tante alluvioni dal Polesine alla, a, all'alluvione di, eh, di Firenze oppure qui in Piemonte non solo quella del 94 ma anche a fine anni 60 quella di Biella sempre nel mese di novembre e, e quindi ci, ci dobbiamo aspettare che i corsi d'acqua si ingrossino e occupino la, la loro zona di competenza quindi è vero che sono state realizzate delle degli argini a difesa di queste case, ma la vera prevenzione sarebbe una buona pianificazione territoriale, quindi non occupare le zone di competenza dei corsi d'acqua.
0: Sì, eh, è, so, questi sono interventi cosiddetti strutturali, no? ne parliamo sempre anche quando ci sono altri fenomeni naturali come i terremoti e certo. ci si lamenta del, del fatto che si sia magari costruito eh, non a regola, che non si siano seguite norme di sicurezza e via dicendo, questo vale anche nel caso delle, delle alluvioni chiaramente, eh, però ehm, qualche cosa evidentemente come lei accennava è stato fatto, sia a livello di argini eh, si possono ipotizzare degli altri interventi ancora più efficaci oppure dobbiamo rassegnarci a vivere queste ore di ansia?
2: Gli interventi più efficaci da fare chiaramente non in situazioni
0: di emergenza ma durante No, nei momenti di di tranquillità tranquillità sono
2: intervenire capillarmente sui bacini idrografici eh, a monte cioè eh, nelle nelle valli laterali, ogni comune dovrebbe cercare nel proprio territorio di costruire dei piccoli invasi, delle piccole strutture capaci di trattenere l'acqua in eccesso in occasione di queste grosse piogge, di queste piogge intense e prolungate, per fortuna sembra che oggi pomeriggio la situazione possa migliorare, quindi è chiaro che bisogna spendere un po' di soldi, un po' alla volta, però capillarmente sul territorio, in modo diffuso, sono molto contrario a interventi molt, diciamo, concentrati, grossi interventi concentrati sui grossi fondovalli, bisogna intervenire capillarmente sul territorio.
0: Grazie, grazie al professor Luciano Masciocco per essere stato nostro ospite.